0: Sterkere har en ny samarbeidspartner vi ønsker å introdusere dere for. De heter Smartfish. Smartfish är en bedrift som leverer både medisinske næringsdrikker og produkter rettet mot trening og idrett. Og de har bidratt betydelig på forskningsfjellet til innpå Men hva slags produkter er det å snakke om, Martin? Jo, det er ljusbaserte drikker med høykvalitetsprotein, omega-3 og D-vitamin som selges i små forpakninger med sugerør. Det er næringsstoffer som ganske mange med fordel kan få i seg För många som eller kikar så flinka till att få i sig särskilt fet kömmat är detta et fint alternativ. Det kanske är lätt att tänka att en juice som innehåller omega 3 ikke smakar så gott, men vi kan bägge skrivande på att smaken är frisk och god och du slipper någon obehagliga fiskoppstöt. Som sagt har smartfish bidragit ganske mycket i forskningssammanhang och detta har varit in för allt från cancer, hjärneforskning, men också träning och restitution bland annat i samband med tuff styrketräning och cykling. Fiskehålen som benyttes i produktene er fra Norge, nærmere bestemt Lofoten-området, og er veldig ren. Fiskehålen i produktene til Smartfish har også lavt innhold av miljøgifter og er lite oksidert. Det kan være en av grunnen til at smaken er god med lite fiskoppstøt. Protein i sammenheng med trening har betydning for restitusjonsprosesser, og med Smartfish så får du da protein og omega-3 av høy kvalitet. Etter særlig hare økter er dette vist å kunne redusere størlighet. Produktene kan intas alena eller sammen med andre matvarer. Den proteinerike drikken har litt tykkere konsistens, og mange liker å blande den sammen med nøtter og granola til frokost eller som mellomholdtid. Den kan også brukes som en sunn base i smoothien, noe vi også har testet med suksess. Smartfish-drikkene er en del av sertifiseringen Informed Sports Products, og det er som vi har snakket om i tidligere episoder, en kvalitetssikring som tester at det ikke finnes noe annet enn det som skal være i produktet. Det er et kvalitetstegn og øke troverdigheten til Smartfish. Oavsett om man är toppidrottsutövar eller bare en vanlig motionsist, så är det en trygghet att veta att produkter ikke är förorenade. Nå tillbör vi våra lyttare en möjlighet till att testa produkten. På www.smartfishsport.com kan du köpe både prøvepakker och större förpackningar med rabattkoden STARKERE. Den ger dig 20% rabatt på allt inne på den nettsidan. Det är få aktörer inom näringsmiddel och kosttillskottbranschen vi önskar att associera oss med. Vår nye samarbetspartner Smartfish är ett av undantagen. Vi takker Smartfish for at de ønsker å støtte podcasten vår, og bidra til at vi kan lage flere episoder til dere i tiden fremover. I den 35. episoden av Sterkere skal vi snakke om variasjon på trening. Vi skal snakke om BCAA, proteintilskudd og pre-workout. Det skal starte om i dag, det er rett og slett variasjon, og hvorvidt det er en nyttig ting i treningen vår eller ikke. Og i den sammenhengen kan vi jo starte litt med hva variasjon er, og hva vi mener med det. Og når jeg sier variasjon, hva, hva tenker du om det da, Martin? Nei, da tenker jeg at du er inne på sannsynligvis variasjon i øvelsesutvalg, kanskje variasjon i intensitet. Det kan være variasjon, altså da mener jeg hvor tungt man trener, hvis det er styrketrening, eller hvor høy belastning du har i form av hvor fort du løper, eller hvor mange vått du tråkker og så videre når du sykler. Mm. Det kan være variasjon i frekvens på hvor ofte du trener, kanskje variasjon i øvelsesvariant innenfor samme type øvelse i styrketrening, for eksempel en variasjon av markløft eller knebøy. Mm. Eh, ja. Variasjon i treningsmengde, kanskje. Ja. Mm. Og, og der er det, som sagt, det kan bety ganske mye, men, men det jeg synes, og det jeg tenker, og på en Mest om i dag, er litt det som nog är mest med idag är lite väl näst sista du föreslog, i och eh, med en variation av övningar och hur mycket man ska variere på hur man eller vilket träningsövel man brukar. Sen det er en ganske vanlig område att kanske for för eller för lite av. Ja, för alla har väl hört att variation är viktigt ja. och variation är ju också ett av av ja, flera träningsprinciper. Eh, så du kan ju se si att variation eh, er noe som har en helt klar relevans i et treningsprogram over tid, men så er spørsmålet hvor ofte bør man variere, og hva er for mye og for lite, som du sa. Ja, og, og jeg tror i hvert fall på ganske mange treningsvariabler, eh, som du nevnte, det å kunne ha, ja, variere litt på treningen over tid, på alle de ulike variablene du nevnte, det tror jeg nok er en smart, eh, en smart tanke, så lenge man fortsatt oppfyller en måte prinsipp om spesifisitet, man må fortsatt ha en, måte, har en gradvis ökning av träningsmängd och volym kanske över lang tid. Så så, så lenge man uppfyller många av de andre principperna så tror jag variation är smart, men det är ett annat princip som hänt med att det princip om specificitet, att du må bli god på det du du blir god på det du på. Och variation är på något lite motsatte av specificitet, sen det handlar om att göra olika ting. Ja, så på ett annat sätt mode de väjs lite upp mot varandra. Det är lite tricky det där för har du låg specificitet, mycket variation så mister du ett annat princip som er progression. Mhm. Så så det observerar en del på många träningscenter. er jo det är så det är folk. Ja, jeg ser folk igen och igen och de gör nya ting varje gång. Och att varje gång de tränar så är det en ny övelse, en ny ting. Det är det, er, det, er, det er ingen liksom sammanhang eller eh, ingen sammanhang mellan vad vad som sker från gang till gång. Det verkar som om man kanske har funnit ett nytt träningsprogram på nätet varje gång, funnit någon ny övelse för en annan person på nätet som har vist noen nye øvelser, så skal man gjøre noe nytt hver gang. Og det, det kan være gøy, det gir jo mye fysisk aktivitet, men det å drive med nye øvelser hver økt, det er en ganske ræva treningsstrategi, for å være ærlig. Fordi du rekker egentlig aldri å bli god på det du skal gjøre. Fordi alle fleste som har litt spesifikke målsettinger, eh, mer enn å være i aktivitet og røre på sig og bare liksom bevege på kroppen, og det opplever jeg jo som at de aller fleste faktisk har, de vil kanske bli sterkere, de vil kanskje bli byggemuskelmasse, de vil kanskje, de, de har noen spes og selv om du ikke har det, så vil det som regel være bra for de fleste andre målsetninger og fortsatt bli sterkere, eller øke muskelmassen i disse områdene. Så, så for de så er det smart å være litt bevisst på hvor mye øvelsesvariasjon du har. For det å bli sterkere, eller det å øke ferdigheten sin i en øvelse, så er det jo svært viktig at du gjentar øvelsen ofte nok. Det hjelper ikke at du er innom knebøy en gang i måneden, om du gjør sykt mye annet dildal imellom og trenner liksom utfall og knebøy på ett bein og ett beins beinpress og, og, og så skal du utfall og så tar det liksom en måned før du kommer tilbake til knebøy da, da vil nok utviklingen i knebøy bli svært, svært liten. Du får øvd på bevegelsene for sjelden, slik at du, du får ikke utvikle de grunnleggende motoriske ferdighetene i øvelsen og musklene som stimuleres da i knebøy, de stimuleres på en helt annen måte i andre øvelser og det blir fått alt for lite strukturert stimuli til at du sannsynligvis vil få god fremgang. Nybegynnere vil nok sannsynligvis bli bedre bare de bruker musklerne sine. Så en uttrent person så vil det kunne fungere, og noen opplever kanskje at det funker, det funker en stund før det stopper opp, for da må man være mer spesifikk. Så for de aller fleste så er det det å sørge for å ha en viss eh, gjenganger, på en måte, gjengangerpreg på treningen man gjør. Og, eh, for min del så synes jeg at nybegynnere spesielt burde ha fokus på å lære seg de grunnleggende bevegelsene i styrketrening, å presse, dra og dytte, sitte og løfte, så på en måte sier pressvariant, en dra-variant, kanskje en knebøy-type av noe slag, en markløft av noe slag, kanskje en utfallstype, og, og øve på å mestre de bevegelsene. Og hvis du gjør noe nytt hver gang, så, så tar det sykt lang tid å lære de bevegelsene godt. Det er ikke noen tvil om det. Så for mye øvelsesvariasjon vil ofte gjøre at læringen går mye tregere. Og i tillägg vil du då också del vill du få så pass varierad belastning från gang igång att muskelväxt stimuleras neppe heller vill bli optimalt. Så, så dette er detta är nog då innan din träningsvecka och innan din träningsperiode om du gör samma övelsen ganska sällan så vill nog effekten bli dåligare än om du serger for att göra den systematiskt. Eh och relativt ofta. Det er jo mange som synes at det kan være motiverende med variation Det er jo mm. helt fair. Ja. At man går lei av ett program, og at man kanskje ønsker å tåle hard trening, og vil variere for å ikke belaste for en sidi og så videre. Mm. Men hvor, hvor går, det er vanskelig å svare på, I know, men hvor går skjæringspunktet mellom lite nok variasjon til å bli god på spesifisitet, og ha progresjon, og... Så lite variasjon at det blir for ensidig. Ja, og der er det selvfølgelig en balansegang. Det, det at du skal bare gjøre knebøy, markløft, benkprest, nedtrekk eller kins hver eneste økt resten av livet, det blir nok for lite variert igjen. For mange vil det da lede til at du øh, kanskje slipper motivasjon. Så, så selvfølgelig, en viss variasjon er nyttig. Og vi skal komme på etterpå, i hvilke tilfeller det å variere øvelser over tid også kan være nyttig av flere grunner. Men for de som er nybegynnere, så vil det nok det å fokusere litt mindre på variation, men heller finne øvelsesvarianter de er komfortable med, og som de kan utvikle sine ferdigheter med. Så for eksempel det å da begynne med kanske en knebøy-variant som er litt enklere. Når du mestrer den, gå steget opp på en litt vanskelig variant, og så trappe seg opp til du kanske mestrer en vanlig knebøy eller frontbøy. Det er et godt valg for de fleste. Og, og det å variere for mye på en opp dit, tror jeg bare vil egentlig forsynke fremgangen litt. Det är kedermässigt att knäböj tänger värn enst stövelsten dyör för benen dina. Man kan gärna ha flere øvelser då på en vecka, men men øh, se si du tränar benen dina två gånger i veckan, så vill jag i del sett gärna ha knäböj gärna begge dagarna i starten for å få en hurtigare inlärningseffekt. Och så er det ju så likat, hvis du då kanske har någon stötvövslar efter knäböj, så er det kanske lov att variera dig anmärkt. Att du till exempel att kanske en ena dagen har du knäböj og så kanske utfall bakover rette på. Och andra dagen har du knäböj först och så kanske du har leg eller bämpress på. Så er det lov å, måte, ha ulike dager, men mange av hovedøvelsene bør kanske gå igjen, gjerne i hvert fall to ganger i uka, i mange tilfeller. Så ett landpunkt annet der, så blir det da slik at innen i treningsuken, så bør det være en viss eh, måte, eh, frekvens på øvelsene du har fokus på å bli bedre på. Og så kan en litt av tilleggsøvelsene, kan gjerne være litt mer variert, men du bør fortsatt gjerne ha det minst en gang i uka, tenker jeg. Og så har en fokus på han gradvis progression av belastningen over tid. Så, Tenker jeg også da at når man skal variere øvelsene på sikt, så er det jo slik at chins, uh, eller nedtrekk med et underhåndsgrep der hendene er mot deg, gi litt annen muskelaktivering og muskelbruk enn, en pull-ups eller nedtrekk med hendene fra deg som ofte gjør med som et litt bredere grep. Uh, og begge de er kjempegode øvelser, men det betyr ikke at det trenger å være i programmet samtidig. kanske du bruker den ene varianten, trener den to ganger i uka, har ett fokus på gradvis økebelastningen over tid og gjør det i ja, to måneder. To og en halv måneder til det stagnerer og så kanskje du eventuelt bytter en den andre grepstypen, eller et annet håndtak, slik at man varierer øvelsen over tid, men ikke nødvendigvis innen de samme treningsukene. Og, og i mange tilfeller tror jeg det kan være en bra måte å få mye ut av spesifisitet og øve på en ting, men også over tid variere. For det å kunne da variere øvelser over tid gjør nok at for muskelvekst ser man at ulike øvelser belaste muskler litt ulikt, og belaste kroppen litt ulikt. Så hvis du bare gjør chins som den eneste så får du nok ikke en maksimal utvikling av overkroppen muskulært sett på å dra i musklene. Så det er nok smart å gjøre chins, gjøre pull-ups, litt ulike grepstyper, gjøre ulike dra- og roøvelser, og for å ha litt variert stimuli på overkroppen. For selv innad på samme muskel, så virker det som at ulike øvelser kan gi litt det man kaller regional hypotrofi. At selv om da både for exempel, rumens markløft og lårkjøl trener hamstrings begge deler, så er det slik at de belaster nok hamstringmusklerne litt forskjellig, slik at du sannsynligvis bruker å få muskelfekst i litt ulike deler av musklen, selv om de aktiverer samme muskel. Så, så det argumenterer litt for at det å ha variation variasjon innen ditt treningsprogrammene, at du ikke uten å ha en øvelse for en muskelgruppe, og i hvert fall over tid, at du varierer på disse øvelsene, at liksom i løpet av et treningsår, så bør du i hvert fall ha vært innom flere varianter for en muskelgruppe, det tror jeg er bra for en maksimal utvikling av, for muskelvekst. Men det betyr ikke du trenger å endre øvelser innen din treningsuke alt for mye. Det kan ofte, vi sier at det å ha et treningsprogram som ser likt ut liksom i ja, si minst 4 uker, gjerne en måned, en måned, et par måneder til mitt mer, det vil kanske være bra stimuli for de fleste. Og når du har da, et treningsprogram en uke, så vil du ofte ha flere øvelser per muskelgruppe, men de trenger ikke å så veldig ofte at når du da har gradvis økt motstanden over tid, så er du kanskje moden for utskiftning etter noen måneder. Det, det er litt mine tanker nå den. vad tänker du da, Martin? Nej jeg må jo si at jeg støtter meg det. Vi har jo litt lik filosofi, så det er jo liksom ingen big surprise. Men jag tänker at, sånn generelt og litt overordnet, så ville jeg for personer som har så mål å øke styrken eller øke muskelmassen hatt noen sånne grunnleggende bevegelser som man har kanskje har litt mindre variasjon på, og så heller tillate sig hvis man føler behov for det, enten av hensyn til smerter eller motivasjon, eller bare et generellt ønske om å variere, og, og gjøre det da mer på de mindre viktige støtteøvelsene, som du likevel kan argumentere for at absolut er viktig i et totalt treningsregime. Men jeg ville nok konsentrert meg om mest mulig kontinuitet og litt mindre variation i basøvelsene, selv om det er helt legit å variere høy og lav stangplassering i knebøy og benstillinger og ulike dybder, alt ettersom hva som er målet, og så videre og så videre. Og forskjellig grep i benkpress og variere mellom hantler og stang og alt mulig. Men jeg personlig velger å bruke Mindre variasjon i baseøvelser får meg selv, og ofte på en del kunder, fordi jeg ofte syns at de blir bedre over tid på jobbe med litt mindre, mindre utval av baseøvelser. Og så krydder vi, om vi kan si det på den måten, med litt mer variasjon i, i støtteøvelser, enten det er skulderøvelser, armøvelser, mageøvelser eller hva noe måte være. Mm. Det synes jeg er veldig vettig ut. Så, så hvis du nå på en måte kjører bicepskøl med manualer, så så vil jeg ha hatt den øvelsen i programmet en stund, slik at du melker ut litt progresjon av den øvelsen, slik at du begynner å kjøre bicepskøl med, med 12 kilos manualer, og så øker du litt og litt, og gradvis kommer det opp til at du som jobber med 15 kilo, for eksempel, og da klarer du ikke å mer. Og kanskje du har brukt si, 4-5 uker på det, da er det helt greit å bytte ut den øvelsen med en annen, og variere for å få et annet stimuli. Men, men det å bytte bicepsøvelse hver eneste øk, det tror jeg potensielt kan brense litt av fremgangen, siden du de første øktene med en ny øvelse, så vil du kanskje ikke få ett optimalt stimuli, for du har ikke lært deg øvelsen, du har ikke ventet ordentlig til den, slik at du sannsynligvis ikke vil få et optimalt muskelstimuli de første øktene. Mm. Du må gjenta en øvelse noen ganger for å få et maksimalt muskelstimuli og best mulig treningseffekt. Så kan kanskje også variasjonen i støtteøvelser, som eksempelvis for biceps, ses lite i sammenheng med, med variasjonen i øvrige øvelser. Si at du har jobbet med kins med underhåndskrep en periode, og du så går over til å gjøre kins med et nøytralt grep, eller med et overhåndsgrep, så kan du kanske argumentere for at i stedet for å gjøre vanlige biceps curls, så kanske du bør legge til hammer curls en periode, hvor du gjør curls med nøytralt grep, fordi du da trener mer av en muskel under biceps, som heter brachialis, og som er en litt sterkere støttemuskel i en chin-up med nøytralt grep, eller en pull-up med overhåndsgrep. Da. Så det på mulig å på vurdere variationen, Litt ettersom hvilke, eh, hvilke andre øvelser du har fokus på i programmet. Bra. For, for maktstyrke over tid, så, så vil jeg jo si at å si ha trent styrke noen år begynner å bli ganske sterk. Så, så opplever jeg at mange styrkeløfter på høyt nivå bruker en del øvelsesvariasjon. Men det har nok noe for det treningsmengden begynner å bli relativt stor. Og at vi da innen de samme uker kanske trener tre ulike knebøyvarianter, for exempel. En knebøy med høystang, en knebøy med stopp i bunnen en knebøy med mot strikk eller, eller frontbøy. Da ja. um, handler det kanske litt mer om at med såpass store treningsbelastninger som det blir, med såpass høy vekt som de ofte har motstand kan trene med, så, så blir det å kun trene en variant kan sannsynligvis bli litt for mye av det gode. At det å variere noe er nyttig, og de har såpass, de har allerede ganske rimelig høy ferdighet i knebøyøvelsen, slik at de har måte, tappet ut veldig mye av dette læringspotensialet å lære seg knebøy. Hvis de øver litt på andre varianter, så vil ikke det krasje noe særlig eller ødelegge noe særlig av tekniken i din knebøy, for den er, den er bunnsolid fra før. For en nybegynner som har ikke holdt på å lære seg knebøy, så vil det bytte på variant og stå ulike bredde hver gang og slikt, det vil ofte gjøre det til at du, du, du blir ikke god på å lære deg det du skal. På samme måte som hvis du, du skal lære deg å stå på snowboard, og så bytter du på stå annen hver ene økten, skal du stå på snowboard, andre gangen skal du stå på slalomski, og tredje gangen skal du stå på stumpeski, og så, så kommer du veldig sjelden tilbake til ett snåbordet, så tar det veldig mye lenger tid til å lese snåbord, enn om du gjør det hver gang. Men for en proffsståbordutøver som har stått på snåbord i årevis, så er det nok ikke noe stress for dem å kunne stå på alpint ved siden av, for de, 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 de blir ikke noe dårligere på å stå på og lære seg snåbord i den grunn, fordi de har såpass bunnsolid ferdighet der. Da krasjer ikke de to ferdighetene så mye, men det å øve på forskjellige ting i starten, gjør at du sannsynligvis tar i å den øvelsen du faktisk skal bli god på. Så, jeg synes det er fint å bruke internettinspirasjon til nye øvelser og finne nye varianter, men så blir det sånn der make shit up for the fun of it, og bare skal liksom finne opp hjulet på nytt for å for å variere, og, og da vil jeg se si at det faktisk kan være helt mot sin hensikt, å gjøre at du får dårligere fremgang hvis du alltid skal gjøre nye øvelser. Og jeg synes, selv, selv innenfor sporter som for eksempel crossfit, som er en sport som er en veldig stor ære, som liksom, har en veldig stor variasjon, og konstant variation i träningen sin så ser du at de allra flesta som ska bli god i den sporten har strukturerade träningspyramider där de systematisk övar på det de ska bli bättre på For det konstant variation gör dig inte god på någonting det blir absolut göra att du förörrt på dig eller kan i konditions på mode det kan ni absolut i konditions effekt og du vil bli bättre men du blir bättre om du övar specifikt på något så så vis målet ni när att bli specifikt bättre på något så burde du på det, og hvis målet er så er det også det i hvert fall jævnlig systematisk trene en øvelse før du eventuelt bytter ut for det vil nok sannsynlig maksimere effekten kontra det å konstant bytte øvelser i sammenheng med muskelvekst Jeg kan også bare legge til at uh, vi som trenere ser overraskende ofte at uh, mange har et eller mål som de rett og slett bare ikke jobber specifikt nok mot, at mange sier, jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir sterkere i X-øvelse, og så uh, eller ja, et eller annet lignende, og så ser man tydelig på programmet at det rett og slett ikke er lagt opp spesifikt nok til å faktisk trene på det man skal bli god på. Da. Det er kanske litt for mye annet som vektlegges som ikke er like relevant. Ja, og, og iblant så må man på en måte plukke bort noe for å fokusere på noe annet. Du kan ikke være igjennom 70 øvelser i løpet av uka. Man må på en måte prioritere litt. Og så er det lov å prioritere litt i perioder, at man får litt ulikt fokus. Men man skal ikke stikke under en stole at noen synes det er umotiverende å gjøre gjør mye av det samme, uh, og da må man finna en balanse der. Så hvis du liksom merker at hvis du bruker samme øvelsene i mer enn 5-6 uker, så begynner motivasjonen å dale, og du ender opp med ikke møte på trening, så kanskje du bevarerer programmet ditt litt oftere. I stedet for at du kjører samme programmet liksom i to måneder, så kanske du kan bytte ut etter fire. Da. Men hvis du har så dårlig motivation at du må bytte øvelse hver gang, da tenker jeg at du må kanskje gå litt i deg selv med vad som driver deg, og vad du kanske kan bättre motivera din eller vad om du kan finna någon jobbe med ett som motiverar dig ända mer för uh, då är det kanske mer motivationen din som är problemet än att variationen är problemet men men det vad man motiveras av vad man hittar ut själv och om du blir motiverad och det håller dig i fysisk aktivitet så är ju det otroligt mycket bättre än att inte men, men uh, nå nog då vi väl helst om vad som er idellt för bästa möjliga framgång och och vad som då är nog att du håller dig i bevegelse, det blir lite en annan historia igen mm. Når det gjelder variasjon og skadeforebygging, så er det jo slik at til en viss grad så vil det variere tridningsstimuliet over tid, sannsynligvis gjøre at man fordeler belastningen litt mer utover ulike ja, muskul- og slettestrukturer, slik at kroppen er, har noe større evne til å sig seg inn og, og tilpasse sig. Så på samme måte som hvis du da utelukkende løper på ett helt likt jevnt underlag hele tiden, og du utlukner løpet på en flat tredjemølle, så vil jo kanskje det kunne gi noe høy risiko, når du har litt mer variasjon i treningen. Du løper like mange kilometer, men at noen av de kilometerne kanskje er i litt annet terreng, litt mer variert, og du løper litt, inn, litt mer, mer i skogen, for exempel for å få litt mer variert treningsstimuli. Men, men det er ganske mange andre faktorer som ofte peker sig frem som større enn bare variasjon, når det gjelder en som, som skader sig. Det er kanskje det å gradvis tilvende seg belastningen man skal påføre kroppen, og gi kroppen tid og mulighet, restitusjon, de større faktorer enn bare variasjonsbildet. Men øh, for strykketrening så vil jeg jo si at over tid så kan det kanske være smart å ha variasjon i treningsprogrammet øh, som et ledd, liksom, som et øh, tiltak for å variere stimuli på kroppen, og kanske dermed redusere risikoen noe for skader. Og da tror jeg, som vi snakket med, i sted, det å da ha et systematisk treningsprogram du følger, og så kanske når man stagnerer, endrer treningsprogram, og da varierer øvelsene, Kanskje har fokus på noe, en del av de samme hovedøvelsene, men bytte ut en del støtteøvelser, så vil nok det gi mer en nok variation for å få den skadeforbyggende effekten du trenger. Det er ikke slik at du kun kan ta knebøy i fire uker før du må bruke en annen øvelse i to måneder før du får lov til å komme tilbake til mindre du merker at knebøy er en dårlig match for dig, Og da er det kanskje ikke en variasjonsproblem, det er mer at du, du må kanskje finne en øvelsesvariant som din kropp liker bedre, etterslett. Det neste tema vi tenkte å om er bruk av ett par forskjellige kosttilskudd. Og nå har vi jo vært inne på tema kosttilskudd tidligere og har någon tidligere episoder som dere kan sjekke ut på dintrening.no. Men vi tänkte da å ta for oss en liten repeat og en liten utbrodering allt ettersom på tema pre-workout-tilskudd og proteintilskudd og BCAA. Og vi kan starte med, med BCA, som er et uh, veldig populært uh, kosttilskudd, både inntatt i form av uh, det kan drikke. Du har for exempel forskjellige energidrikker med koffein og BCA, og du har pulverversion. Uh, pulverversjonen. Og det man inntar er forgrenede aminosyrer. Det er uh, tre forskjellige aminosyrer som heter lausin, isoleusin og valin, som da i teorien skal være gunstig for treningseffekt. Det er i hvert fall det det ofte markedsfører som. Ja, for tanken er jo at disse aminosyrene som er litt spesielle, fordi de metaboliseres i muskel, eh, i motsetning til mange andre aminosyrer, som ofte metaboliseres i leveren, så er det jo slik at de metaboliseres i muskelen, så må det jo være noe, det lett å tenke og dra tanken om at å, ja, da er det, må de være viktige for muskelene. Og så har det jo blitt dratt i en del tanker om at dette er jo viktig for muskeloppbygging, det er viskelig for å hindre muskelnedbrytning, viktig for restitusjon, altså påstandene har jo gått fra altså alt fra liksom det ene til det andre. Ja, det er vel ofte restitusjon, muskelreparasjon, økt muskelstyrke, noen sier økt energi, mentalt energidivå, og økt muskelvolum og pump til og med. Mhm. Det er mye påstand rundt BCAA, som jeg kaller det. Du sier litt mer flytende med BCAA, så jeg skal se si BCAA, og jeg også. Um, men det, jo utrolig, det har jo vært et veldig populært kosttilskudd de siste 10-15 årene, kanskje. Et veldig populært tilskudd å ta rundt trening, og, og veldig ofte tas det jo blandingsprodukter sammen med ting, som, som gjør at det... Siden du tar det sammen med beta-alanin og det prikker i ansiktet og føler sykt ut, så er det mange som tenker at liksom, «ah shit, nå funker BCAA» nesten. Mm. Men, men effekten av tilskuddet isolert virker jo å väldigt lite imponerende, om du faktisk, du man se litt strukturert på det. Så du, du Kan du ta oss litt nærmere inn på den historien? Ja, altså, først og fremst for formålet med tilskuddet og grunnen til at mange bruker det, det er jo gjerne fordi de ønsker at de skal øke muskelmassen eller styrken og for at musklerne våre skal vokse, så er vi jo avhengig av en såkalt positiv proteinbalanse, altså at vi får oss nok protein til å ha nettotilvekst av muskelprotein, for det er jo et konstant forhold hele tiden i muskulaturen vår, og forsovet i alle andre organer, mellom syntese, som er altså tilvekst av nytt protein, og også nedbryting av både muskelprotein og, og antprotein. Så vi ønsker jo gjennom treningen å booste det man kaller muskelproteinsyntesen, og kostholdet vårt gjennom protein vil også ha en additiv effekt på muskelproteinsyntesen, og føre til at man har en større restitutionsprocess og en større nettotilvekst av protein, når man da trener og spiser protein over tid. Da. Og så er vel tanken at... Øh, disse typiske proteinkildene som vi vet har god kvalitet, som blant annet er MRI-produkter og egentlig alle animalske produkter, har et ganske høyt innehåll av både ja, disse aminosyrene som vi har nevnt nå, men også særlig spesifikt en aminosyre som heter lausin, som er en av disse tre forgrende aminosyrene som dette kosttilskuddet består av og man vet att lausin særlig er sett på som en slags nøkkelbryter som skruer på, om man kan forklare det enkelt, disse oppbyggende prosessene i muskulaturen. Og lausin har også en virkning i at den gir en väldigt rask innledende sånn spike i denne restitutionsprocessen. Så da er det nærliggende å tenke att inntak av essentiella aminosyrer, som også inneholder nettopp den aminosyren lausin, må være effektivt. Men det er ikke alltid at logikk nødvendigvis alltid er noe sånn kjempegod standard for vad som er korrekt eller ei innenfor alle temaer. Og det som dessverre er casen, er at når proteininntaket er på et tilstrekkelig nivå, eller ett bra nivå, som man kan si er kanske 1,6 til opp mot 2 gram protein per kilo kroppsvekt, så ser man ikke at bca gir noen tilleggseffekt på toppen av det proteininntaket, mens det derimot har en liten effekt når du har et veldig lavt proteininntak, for exempel 0,8-1 gram per kilo kroppsvekt, da gir det hvertfall en liten større innledende muskelproteinsynteserespons. Men de fleste som bruker disse tilskuddene har jo fra før av en ganske solid bevissthet rundt proteininntaket sitt. I hvert fall er det tilfelle i de aller, aller fleste situationer hvor folk kjøper dette tilskuddet. Og da blir det litt smør på flesk. For det første så får du jo ikke alle andre aminosyrer de forgrenede aminosyrene, som også kroppen trenger for å maksimere disse restitusjonsprosessene. Og for det andre så har du nok av de nevnte aminosyrene fra før, så du får ingen en ekstra effekt. Men for all del, hvis du føler at det, det smake godt, og du liker å bruke det tilskuddet uten at du nødvendigvis har sterke forventninger om at det skal gi deg kjempe mye bedre treningseffekt, så er det heller ikke noe galt i å bruke det. Og hva gjelder påstander om at det forbedrer restitusjonen, så har det vært undersøkelser som har sett på om både proteintilskudd generellt men også BCA mer specifikt kan være noe som kan forebygge størrighet, og det er veldig tvilsomt, så det er litt forskjellig, litt, litt sprikende funn der, men det er ingenting som entydig viser at det nå noe kjempeeffektivt for å redusere, det, redusere størlighet. Og om det hadde vist sig å være det, så er heller ikke det nødvendigvis noe som automatiskt betyr at du får bedre treningseffekt. Nei, så, ofte så, så er disse besidtattelskudene de tas jo på en måte, hvis du, hvis du ikke hadde spist noe, så er det ofte mer effektivt enn ingenting, men mm. men sannheten er at hadde du spist et komplett proteinprodukt som et protein-tilskudd, eller et annet myseprotein, for eksempel, gjennom melk, så ville jo da, du, for det første ville du fått bcaa genom det, siden de inneholder mye BCAA, mm. og du får all de andre essensielle, og en del ikke-essensielle, vanskelig ord, mm. eh, aminosyrene, som gör att du sannsynligvis får en bedre effekt, så, så at noe er bedre enn ingenting, er jo ikke argument för att det er bra når det faktisk et helt normalt protein-tilskudd er eh, mer komplett. Nej det er akkurat det da. Og så er det, jeg skal ikke påstå at det er kjempegod evidens for dette her, men det finnes någonting som har indikert eh, at det kan være noen negative sider ved å legge på disse aminosyrene på toppen av eh, inntatte aminosyre fra gode proteinkilder, fordi eh, man rett og slett konkurrerer om opptaket fra eh, magen og in til eh, magesekken og, og blodomløpet og inn til muskeln. Eh, og at det er mindre effektivt å eventuelt inta et rent lausintilskudd som er denne enkeltaminosyren med best dokumentert effekt for å ha denne raske innledende spiken av muskelproteinsyntesen. Men det er to problemer knyttet til det og det ene er at lausintilskudd alene smaker skikkelig høgg. Det er veldig, veldig, veldig lite behagelig. Og, og i tillegg så virker det egentlig ikke som den der innledende raske boosten av muskelproteinsyntesen har så mye å si som det man kanske en gang trodde. Det er i hvert fall det man kan se si per tidspunkt, fordi man har gjort forskjellige studier der man har sammenlignet proteinkilder med mye lausin, som ger en raskere innledende respons, og andre proteinkilder med litt mindre lausin og generelt tregere opptak, som for eksempel kasinprotein. Og da ser man over tid at så lenge dosen totalt er lik mellom de to typene, så er det ikke sånn at det protein, den proteinkilden som har hatt raskere innledende respons har ett bedre langtidseffekt. Så det er i hvert fall tvilsomt at det egentlig har så veldig mye å si. Ja. Men det kan kanske tenkes at det for noen grupper kan være relevant å ta... Om bca et så kunne man brukt et EAA-tilskudd, essensielle aminosyrer, eller eventuelt et lausintilskudd blandet i mat, for for eksempel eldre som har et veldig lavt proteininntak, og som sliter med å dekke grunnleggende... Det er denne podcastens hovedmålgruppe, er det ikke det? Jo, gjerne eldre 80+, med sarkopeni og dårlig apetit. Jo, jo eldre jo bedre, ja. ja. Nei, men det, fra spøk til alvor, så er det... Jeg vil nok da først og fremst lagt vekt på protein-tilskudd og ikke BCA tilskudd for da får du de deg mer protein og ikke bare aminosyrene og mer energi, som er viktig for mange eldre med dårlig appetitt. Men det er i hvert fall en gruppe som kan ha nytte av tilskudd av protein, og eventuelt kunne man også, jeg vet det har vært diskutert bruk av protein-tilskudd og ulike meieriprodukter, hvor man har tilsatt ekstra mengde aminosyrer og lausin for å få en eh, ytterligere boost eh, hos, hos de, og de opplever også noe som heter anabolresistens, som er at man får en dårligere respons på et proteininntak som vi unge får et bra en bra respons av. Så, så det er en gruppe som kanske muligens kan ha noe nytt av det, eh, og en annen gruppe er veganere som eh, ikke inntar noe animalske proteinkilder. Der det har vært eh, diskussioner om at eh, det är en gruppe som för tränings effekt då kanske kan ha en uh, liten additiv effekt av det. Ja, men det det är gott att höra. Och de som tänker att BCA i motsats till det, ja, men det är bra för det är kaloriefritt och så är det ju likat att et gram med BCA innehåller fortsatt de 4 kalorierna per gram som, som andre andra protein källor också gör. Det är inte likat att det är protein men ofte så så intar man ju en med något mindre doser BCA än man gör av ett komplett protein till skudd, så, så det vil ofte da, per lik dose lausin, så vil du sannsynlig si noe lavere kaloriintak, men, men det er jo f små detaljer som jeg ikke fatter for hvem det egentlig skal ha någonting ting å si. Og de ja. negative effektene av ikke forhold til fulle proteinet oppveier nok absolut den for eventuelle lille fordelen. Ja. Så oppsummert så er det, ikke, noe, det er ikke nødvendigvis noe galt med å bruke det, men det er noe galt når veldig mange bruker det i troen på at det skal gi de bedre trendseffekt. Og det er jo det som er kjedelig når det er misledende markedsføring av de som enten produserer eller selger det. Og hvor det er påstander som ikke holder mål og det er dessverre et velkjent problem i i trenings- og kosttilskuddsbransjen. Det er mye, mange store lovord og ofte ikke alltid like god dokumentasjon bak en del av de tingene som fremmes som effektiv effektivt. Da. Det er veldig sant. Et annet uh, populært tilskudd er jo proteintilskuddet. Og hvert år, gjerne en gang i kvartalet som regel, så blusser det opp store diskussioner og innimellom så er det offentlige debatter om proteinstilskudd er nyttig eller Jag Skulle tro det var et samfunnsnyttig tema, så mye som det skrives om det, men det kan man vel kanske diskutere. Ja, nei, men det, vi, selv om vi har snakket om det før, så får vi jo gjevnlig en spørsmål av lyttere som lurer på protein-tidskudd fra den siden, om det er, er det de med ting er det farlig, det andre spør om det er nødvendig, men andre spør liksom, hvordan, hvordan kan man kan bruke det mest mulig effektivt. Ja, og denne debatten da, den er jo for mange av som jobber i treningsbransjen forsovet eh, intressant på sett og vis, selv om mange av oss kanske synes den stort sett er litt meningsløs og rotete, eh, og mediene har i en del sammenhenger bidratt ganske godt til å skape en del forvirring, synes i hvert fall flere av oss. Og jeg synes kanskje også at mange av de som argumenterer på begge sider av debatten uh, uttaler seg litt kategorisk og litt uh, unuansert. De som er i forgruppen for proteinpulver ser gjerne ingen problemer i det helt tatt med det, og... De som er i motgruppen virker og nærmest kun ser problemer og ikke ser noen som helst bruksområder i det hele tatt. Og det gjør debattene litt mindre opplysende än de kunne vært, synes jeg. Det er jo også et problem att det sjelden er sånn at man dekker alle kontekster med disse diskusjonene. Det blir veldig sjelden at alle behov og nyanser kan komme fram. Og i tillegg så er også mitt inntrykk at mange i disse diskussioner bare snakker forbi hverandre, og det er ofte litt, litt synsing og lite objektivitet blant en del av, det, av de uttalsene som kommer fram. Så målet får være å prøve å opplyse og vise at ting ikke er helt svart-hvitt, og som vanlig at kontekst er litt med på å påvirke hva slags nytteverdi et eventuelt bruk av kosttilskudd som proteinpulver har, da. Men uh, hvis vi starter med oss selv, Benjamin, uh, bruker vi proteinpulver? Bruker du det? Um, har jeg har jo brukt det før. Per ja. nå så bruker jeg det ikke. Men uh, når jeg var 16 så trodde jeg jo det sikkert nevnte før. Da tenkte jeg liksom at når jeg begynte å trene, så fant jeg liksom en katalog med kosttilskudd så tenkte jeg liksom at, ah shit, bare jeg det. Da blir det sykt, ass. Da kommer jeg til bli sterk, ass. Så jeg tenkte liksom at 50% var treningen, 50% var liksom kosttilskuddet. Bare man fikk liksom den, og så ja, det er proteintilskuddet, ja, det gjør det og det, og, det, og av det på det og det og det, og kjøpte proteintilskudd og begynte å ta det og trodde det kom til å skje noe sykt. Og det gjorde det jo, for jeg hadde blitt helt sykt svær, men, nei, men det, jeg brukte det jo jævnlig, for jeg kjøpte som skulle være bra, smakte dritt, tyllet i meg mens jeg brakk meg, synes jo heldigvis proteintilskudd har begynt å smake noe bedre med årene, enten har jeg ødelagt smaksløkene mine, eller så har faktisk produsentene begynt å lage noe som ikke smaker skjøyt, men ø, brukte det jo en del da, og, og ø, i senere tid så har jeg jo merket at jeg har med mer fokus på hva jeg får i meg, så har jeg veldig lite problemer med å dekke proteinbehovet mitt med normal kost. Og jeg er jo egentlig mer glad i mat enn proteintilskudd. Selv om de, noen av dem, blant i de melk, smaker helt ok, så vil jeg som regel alltid si at mat er selv om det er ganske mye bedre. Slik at per nå så har jeg ikke problem problemer med å dekke proteinetaket mitt med vanlig mat. Så da har jeg ikke noe behov for å riste den shakeren som lukter dritt etterpå. Uh, igjen og igjen, for jeg, ja, det er en unødvendig tilskudd for min del, Perno. Ja, er. Uh, nei, jeg er, jo, er vel litt i samme kategori, men jeg har ikke brukt det siden jeg var... Jeg uh, tror kanskje det siste jeg det var for ti eller elve år siden, mm. uh, så det begynner bli en god stund siden. Og, um, det er vel først og fremst bare fordi jeg, jeg er glad i vanlig mat, og synes... Uh, syns att jeg får meg nok ved å spise vanlig mat, og så har det bare blitt sånn, og ikke sett noen spesielle scenarier hvor jeg har hatt veldig behov for det, men jeg har begynt å tenke litt på det igen i det siste faktisk, om det kanske er någon situasjoner hvor det kunne vært relevant for mig men jeg, ja, jeg har en så lenge stått over. Ja, og så skal jeg si at jeg drikker, rett som jeg drikker, sånn yt, -protein, protein, den du kjøper i butikken, ja. andre tilsvarende varianter som jeg drikker iblant for å, for å legge til noen protein til måltider. Så, så det at jeg ikke bruker proteinpulver betyr ikke at jeg ikke bruker da det som kan ses på som en slags melkeproteindrick. Nej, inte Som en del av kostskrud kost håller mitt, så, så bare mat där är ju också så så har skinnet heller inte att vara. Men men pulverbiten syns jag är mer er mer styr, men men vi ska snacka om snart. hvis du trives med att få in protein, lite protein i ditt i löp på dagen fra från pulver ibland, så är ju inte det någon det jo en, en dålig källa till protein på inma. Men, men Martin, for å gjøre det litt tydelig, hva, hva er egentlig et protein-tilskudd? Er proteinpulver? Nei, det kan jo være forskjellige typer kilder da, dette proteinpulveret er laget av, men det som selges mest er jo myse, som er et sånn melkederivat. Så høy? Ja, høy, ja. Så det er jo, sagt enkelt, så er det jo melkepulver. Så mysen som kommer fra produksjonen av ost, for eksempel, da, det, det har jo tidligere vært et avfallsprodukt som man kastet, men så fant man ut at man kunne lage proteinpulver av det, og Tine blant annet kunne selge det videre til ja, si proteinfabriken eller andre aktører som ville selge det som proteinpulver. Da. Så det er jo i en väldigt god proteinkilde, for det har høy biologisk verdi og tas opp raskt, og er, er fint også fra et sånn miljøperspektiv egentlig, at du kan bruke noe som tidligere ble kastet til å lage noe ut av det. Mm. Og videre så er det jo da mange andre proteintyper også, som for eksempel erteprotein du har protein, du har hampprotein, du har uh... risprotein jeg jeg, risprotein har du biffprotein, tror jeg jeg har satt noen pulver på en gang ja, Sikker, da tror jeg det er vel valgt å spise en biff, da det er, biffen, eh, ja, er det noen flere egentlig? Jeg tror det er de, de viktigste i hvert fall. Men det er jo ja. ulike hilder, men som du sier, whey-myset er den klart mest brukte, mest solgte varianten. Ja, så det er jo i bunn og grunn bare pulverisert mat, hvis du skal si det på den ja. måten. Og så er det litt mer variabelt hvor bra konsentrasjon det er av mikronæringsstoffer som den samme matvare normalt sett ville ha, da, på grunn av lagring og, og temperatur. Det er jo mer prosessert enn melk, så det er vel ofte mindre mikronæringsstoffer enn i et plass melk, for eksempel. Ja, det er det. Men det er klart at det er veldig konsentrert og har ha mye protein per 100 gram, da, naturligvis. Så hvis man egner på kostnadsaspektet av det, så er det feil å si at proteinpulver er dyrt, for eksempel. i hvert fall per 100 gram protein, så er det mye billigere å kjøpe proteinpulver enn å drikke melk. Mm. Og det er ikke noe jeg sier for at folk skal slutte å drikke melk og bruke proteinpulver, men rett skal være rett, for det kastes ofte frem argumenter om at proteinpulver er dyrt. Og det er ikke sant, sammenlignet med mange andre vanlige proteinrike matvarer som anbefales da. Men hvis det er eh, i bunn og grunn protein og en slags matvare, hvordan kan man da for exempel kaste ut at eh, proteinpulver er farlig og leder til doping og er direkte usunt og så videre, som enkelte fortsetter å si? Rart spørsmål. Altså det, for noen så er det gamle tanken om at nei, det å ha proteintiltak over normalen, det legger nyrene dine som man vel senere har sett at det er innenfor disse inntakene vi snakker om for friske mennesker, så skal ikke det være noe å bekymre seg over. Så, så, så innenfor disse rammene så er jo det et argument som er noe ikke spesielt intressant. men så er det vel mye av dette at uh, tar du proteinpulver, så er det liksom steg 1 for å begynne med doping og begynne med anabolisk steroider, det er mm. det stege. steget, og det er jo et veldig spesielt utsang til, til min kjennskap, at det er väldigt lite som tilsier, ja, tror Men det spør, du, spør du hundre personer som, som bruker doping, og spør har du har proteinpulver, så vil nok sikkert sannsynligvis ganske mange av dem svare ja. Mm. Men det betyr ikke at det er noen av de som er Nei. to sider av samme sak. Spør sannsynligvis... du de samme personene, har du noen gang drukket vann, så ja. sier de sannsynligvis ja til det. Ja. Og så kan du jo si at er du veldig treningsinteressert nok så at du velger å deg, så har du sannsynligvis allerede optimalisert ting som proteininntak, og så kanskje har du protein til skudd for å det. Så det har, det har ingen sammenheng. Det er bare to faktorer som samme type mot person sannsynligvis blir hmm. Men Så jeg vil tro at det er liksom en av de påstandene om at det leder til doping. For det er jo ingenting et melkeprotein konsentrat som tilser at det skal gjøre at du begynner med doping. Med mindre tiner legger noen rare greier oppi der som jeg ikke har fått mig. Nej, det tror jeg nettopp de gjør. Sannsynligvis ikke. Men ja, så er det jo argumenter om at proteinpulver er dumt å innta fordi det øker det daglige inntak av kalorier. Og det stemmer jo, sånn som all annen mat. Ja. Og du kan jo si at kalorimengden som inntas over daglig behov blir jo lagret som ja, stort sett fett. kanske muskelmasse hvis man trener bra, og i hvert fall vil noe av det kunne bli til muskelmasse. Mm. Uavhengig om det er fra proteinpulver, eller skyr, eller ett egg, eller hva det måtte være. Så derfor er det... Jeg vil si det er meningsløst å legge skylden på enkelprodukter for å liksom bidra til overvekt. Det har vært artikler som har liksom fremmet at jeg ikke bruk proteinpulver, for da ligger du kanskje i kalorioverskudd, og da legger du på det. Men det er, jo, det er jo ofte det mange av de som bruker det har lyst til også. De har jo lyst til å øke de har lyst til å i energioverskudd. Så det vittner litt om at man kanskje ikke helt skjønner hvem som er målgruppen da? Og på den andre siden så blir det også sånn at er du og spiser, du det er ikke noe vitt som spiser, det du ut. Og så er det sånn, ja, men sa du ikke akkurat at du, at du blir tjukka? Da, da pisser du jo ikke ut. Så det er ofte ja. samme som brukes, som er egentlig litt Men at man blant annet liksom, at deler av måte, proteinnedbrytningen fungerer på en måte at man, man skiller ut noe av disse nedbrytningsproduktene fra protein gjennom urinen, det er jo en, en sannhet rundt hvordan proteiner nedbrytes i kroppen hvor den på en måte kroppen løser hele aminosyremetabolismen, men det betyr ikke at proteinen som du spiser over det som er normalt bare liksom kastes ut av kroppen. Det brukes jo som en energikilde. Ja, det, det gjør det. Det Bidrar som energi. Ja, det, det gjør det jo. Så det er det at det på godt og vondt. Det kan jo bidra til et kalorioverskudd som gjør at du vet at det blir for stort i forhold i vad treningen kan tillate av muskelbygging, at det ender opp at du lager fettmasse eller det kan bidra med at du faktisk ligger i energibilanse og ikke bare i underskudd. Helt avhengig av resten av maten din og hvor mye du spiste totalt sett ellers. Mm. Så det blir ofte mye sånne rare påstander runt vad som skjer med protein-tilskudd. Det er jo en proteinkilde som alt annet. På samme måte som man har vist at du spiste for mye protein fra, spiste 100 gram for mye biff, ja, ytterlig for det, så vil det også gi en proteinmengde som var over det du trengte. Og det som skjer med den kontra hva som skjer med protein en tilsvarende mengde protein fra pulver vil ikke være noe radikalt annerledes. Nei, så ja, det, så vi er jo veldig sånn food first tilgjengere og prøver å legge vekt på det, og nå har du hørt at vi bruker jo proteinpulver per tidspunkt selv, men det hadde ikke vært noe krise å gjøre det i noen grad, men det er klart hvis du erstatter veldig mange av proteinrike måltider med proteinpulver og du har rett og slett byttet ut mye det du vanligvis ville spist med det, så er det klart at da kan du løpe en større risiko for å ikke dekke grunnleggende næringsbehov. Men jeg tror ikke det er så veldig mange som står i fare for det. I hvert fall fra Nordkost-undersøkelsen i Norge og sånn, så er det veldig få som ikke dekker grunnleggende mikronæringsbehov. Og jeg tror at veldig mange av de som bruker dette tilskuddet her, har kanskje allerede et ganske grejt, Matinntak, selvfølgelig veldig stor variasjon det, og så blir da eventuelt dette pulveret lagt til på toppen. Du kan absolutt være enig i at det for mange er unødvendig, og mange legger det bare på toppen av et inntak som fra før har vært tilstrekkelig, og at det egentlig ikke gjør så veldig stor forskjell for det. Annet enn at de kanskje får et litt høyere energi-inntak, og ja, så et litt høyere protein-inntak. Og så kan man sikkert argumentere for at det da er bortkastet, men hvis deres ståsted er at nei, jeg velger å bruke proteinpulver fordi jeg synes det er convenient, og jeg spiser det som et enkelt måltid etter trening i stedet for å kjøpe meg yoghurt, som jeg hadde brukt enda mer penger på, og så videre. Så synes man skal slite litt med å argumentere mot det, så lenge det øvrige kostholdet er sunt og næringsrikt. Helt enig. Så proteinpulver, det... Kjekt å ha. Fint, fint tilskudd for noen grupper, men for de aller fleste så er det jo fint å spise mat i all hovedsak. Men det bør jo ikke på ingen måte at proteinpulverken er dumt eller farlig. Det er kanskje ikke så stort bruksområde som jeg trodde når jeg var ung. Nei, og så er det kanske noen bruksområder som, som finns som vi ikke var klare over vi var unge. Og et av de vil jeg si er for eldre mennesker som sliter med å dekke proteininntaket sitt og som har dårlig appetitt. Mm. Da kan det være en god idé med flytende føde. Det kan være smart for å, fordi det er enklere å få i seg og fordi det kanskje ikke er noe av den i mette like bra. Så det å få i seg enten et proteinpulver eller om det er for eksempel Tine E pluss sjokolade eller jordbærdrikk som er ekstra energirike melkeprodukter som man kan innta, da. det er jo en god idé for en sånn type gruppe. Og så kan du sikkert argumentere med at toppidrettsutøvere med doble økter hver dag hvor det er liksom om å gjøre å maksimere restitusjonsprosesser, sette i gang recovery-fasen umiddelbart etter trening, ja, raskere å være klar til neste økte og så videre og ikke minst av praktiske ensyn kan være relevant med tilskudd for, for de, selv om de også helt fint kan klare seg uten. Så det finnes grupper der det er relevant og i hvert fall et helt fint alternativ. Det finnes veldig få grupper om noen i det helt tatt hvor det er nødvendig, for det er, det er veldig sjelden det er nødvendig, men det kan være hendig, det kan være praktisk, og så er det ganske mange situasjoner hvor det er unødvendig å legge det på toppen, men hvor det kanskje ikke nødvendigvis er så farlig som mange skal ha det til å være. Det synes jeg en bra konklusjon. Om du ønsker å lese litt mer om dette tema så har jeg skrevet en artikel om denne debatten med en enda litt mer informasjon. Så hvis du føler for å slenge runt en artikel i trynet på en eller som du er uenig om, så om om tankesettet hva gjelder proteininntak fra proteinpulver, så kan du google proteinpulverdebatten trenger kontekst, nyanse og opplysning, ikke skremsel. Da finner du en artikel som jeg har skrevet om det temaet, som i bunn og grunn bygger på mye av det vi har snakket om nå. Til slutt så må vi ha selve kronjuvelen i kosttidskuddsbransjen, som det ofte blir solgt inn som. Da tenker du på... Nei, jeg er usikker. Nei, det må selvfølgelig være pre -workout. Det ah, ja. er PVO. Det blir ikke noe bedre enn det. Um, bruker du PVO eller bro? Jeg bruker... Jeg har brukt PVO, bro. Har du det? det? Uh, ja, jeg er gæld. Følte du pumpen, eller bro? Uh, ja, det... Nei, ja. Det, uh, ja, men det var veldig uklart hvorvidt jeg hadde noe med, med pre-workouten å gjøre. Selvfølgelig Nei, så er det vanskelig å ha en diskusjon om, om, om kosttidsskudd og snakke om det uten å snakke litt om pre-workout, for det, det er jo et, et veldig, veldig hett tema i, i hvertfall i yngre generasjoner, og, og det er veldig få kosttidsskudd som har en mer sånn mytisk, tro det gjør noe sykt effekt enn pre-workout. Det er ikke noe om, men man kan jo starte med kanskje en av problemstillingene med det, og en av det er jo rett og slett at veldig mange av dem, Ingrediensene som brukes, de som er virksomme, er jo i mange tilfeller underdosert. At rett og slett er for lav dose av de, de tingene som er med som faktisk funker, de er i ganske lav dose, og administreres kanskje på en måte som ikke gir optimal effekt. Om du da for eksempel sier eh, si kreatin, da. at det gir seg en dose som er for lav, og du kanskje da tar det kun før trening. Eller beta-alanin, sier kanskje dosen er passelig, men hvis du kun tar det kun før trening noen ganger i uka, så, så gis det for sjelden for en optimal effekt. Så, så det er et godt eksempel på, du, du gir et tilskudd som i et utgangspunkt, om det doseres riktig, kan ge effekter på styrke, styrkeutholdenhet exempel. eksempel, men dosert på den måten, så, så gir du ikke den effekten du ønsker å oppnå. Og da er jo, selv om kosteskudd i seg selv kan ha effekt, så hjelper det ikke når du doserer det feil. Nei, jeg det er en god oppsummering. Vi har touchet litt innom det tidligere, blant annet at beta som er en mye brukt ingrediens i pre-workout-tilskudd, fordi, vil jeg si, det gir denne prikkende følelsen, parastese, og skal gjøre at du føler deg super crazy og klar til trening. Den er for eksempel dosert i en lavere dose en vad du trenger for å få en prestasjonsfremmende effekt av det over tid. Da. Ofte er det det samme med koffein, litt varierende mellom de ulike tilskuddene. Og så i tillegg for å bare legge til et annet moment, så er det jo sånn at det er veldig tvilsomt hva effekter man får av å kombinere både potensielt effektive tilskudd og tilskudd som man vet er effektive. Altså denne, mixene, denne mixen og cocktail-effekten, om du vil, da, av ulike tilskudd er man litt sånn usikker på hvordan det er. Man har forsket noe på det med for eksempel beta og koffein, alene, man har forsker på kreatin og koffein sammen, og så videre. Men når du har beta-alanin, koffein, citrullin, malat, eh, du har kanskje taurin, du har diverse andre ting, så er det veldig usikkert hva slags effekt det gir. Det kan ikke bare uten videre anta at to tilskudd som gir en effekt, gir en additiv effekt sammen. Og i hvert fall ikke hvis det kombineres med andre tilskudd som har vist å ikke ha noen effekt. Så i tillegg til det så er det også sånn at disse produktene eh, er forbundet med en litt høyere risiko for forurensing enn rene, for exempel kreatin-tilskudd eller beta-alanin-tilskudd og så videre. Og det er en risiko du ska ta på alvor, og den har vi snakket om tidligere når det gjelder forurensing av tilskudd og som, eh, ubevisst eh, å få i seg ting man ikke ønsker, enten det er ting som står på Vadas dopingliste eller ei. Og det er en problemstilling som selvfølgelig, og særlig spesielt idrettsutøvere må ta på alvor, og ikke bruke tilskudd som man ikke føler sig så sikker som man kan på, at det ikke inneholder noe du ikke vil ha i deg. Men det er også si, vel så relevant for vanlig menigmann. Altså, du har ikke lyst til å ha i ting som du ikke tror du får dig. Du har ikke lyst til at tilskudd skal inneholde en ingrediens som ikke står på pakka, og hvor du ikke er helt sikker på vad det er, og hva slags mengde det er. Og ja, det å få i seg forurensede produkter er ingen god idé for noen, så jeg vil jo se si at pre-workout-tilskudd er noe jeg personlig glatt styrer unna, bare fordi jeg vet at jeg kan dosere de ingrediensene som er effektive på en bedre måte, og ta vekk de tingene som jeg ikke trenger, og altså, jeg også kan finne kildertid som er safere enn mange av disse tilskuddene som finns og doping i kosttilskudd snakket vi om i episode 31, så hvis du ikke har hørt den og ønsker å lese, høre mer om temaet, så, så er det noe vi dekker i denne episoden. Ja, og i denne episoden så tenkte jeg kant også at jeg burde sagt noe av det jeg nettopp sa nå, om at utilsiktet doping, om du vil, da, det er ikke bare et problem for idrettsutøvere, det er også et potensielt problem for alle andre som bruker kosttilskudd. Så nå fikk jeg i hvert fall lagt til det. Det er noe som man ikke bør... Du øh, havne i en situasjon på, uansett hvem du er. Helt sant. Så, øh, jeg vil si at skulle jeg brukt pre-workout i dag, så ville jeg lage en skjær, i den formen at jeg ville heller kjøpt de ingrediensene jeg mener er nyttig å ha med for meg, og, og blandet de. Så hvis jeg har brukt kreatin, så vil jeg bruke det, og, og bruke det jævnlig. Og så vil jeg kanskje blande det inn med noe jeg tok før trening, eventuelt, om jeg har lyst til å det før trening. Men, men jeg vil nok i større grad blande til selv enn å stolte på at den eller mix skulle være en god idé og dessverre så er det også mange av disse pre som heller ikke oppgir hvor mye som faktisk er av kosttilskuddet Vi de kaller ofte en blend for exempel der det ikke faktisk oppgir hvor mye som er av ingrediensene du ønsker at skal fungere så kan det være vanskelig å se om det faktisk er nok hvis du, hvis du tar ditt tilskudd og tar for eksempel da koffeintilskudd før trening så, så vet du i hvert fall da om du bruker en annen kilde, så vet du i hvert fall at du får i deg det som du trenger for å få en, en virksom dose. Det gjør du. Og nå er det også sånn at ett av de tilskuddene som ofte er i pre-workout, som eksempelvis koffein, det vet man jo etter hvert at har en veldig tydelig akutt effekt for veldig mange forskjellige typer aktiviteter og for mange forskjellige personer. Men det man ikke vet noe særlig om er jo hva slags langtidseffekt man har av sånn type bruk, og det skal vi tørtse litt innom i en senere spesialepisode om koffein, tenkte vi. Men jeg tänkte bare å nevne det nå, at det som fungerer akutt er ikke nødvendigvis effektivt over tid for å bli bedre trent. Og det er litt viktig å poentere, for det er mange som tar det som en selvfølge at hvis du løfter bittelitt mer eller løper bittelitt raskere av et tilskudd, så blir du automatisk bedre trent over tid. Og jeg skjønner resonemanget, men det er ikke nødvendigvis alltid så enkelt som det, og man mangler generelt väldigt mye langtidsstudier på effekt av disse tilskuddene, som gir en akutt effekt. Man har tilskuddstudier på for eksempel keratin, som gir en effekt først over tid, men for få langtidsstudier på eksempelvis koffein så, så som dere kanske forstår, så er vi jo eh, for å ha litt nyansert bilder rundt kosttilskudd, og på min egen del så, så har jeg gått fra å ha brukt en del kosttilskudd før til å nå i veldig stor grad på måte, få i mig det jeg trenger fra, fra mat. Så, og skal jeg ha koffein, så drikker jeg kaffe, og, og skal jeg ha protein, så prøver jeg å finne gode proteinkilder i, i kosten. Og det er ikke så mange tilskudd som du virkelig trenger å legge til utover det. Jeg vil jo si kanskje kreatin är kanske ett där det kan vara rätt vanskligt att täcka det via kosten så, så får max styrka och muskelväxt så är ju det en gott bevisat liksom kall det safe bet mm. men utöver det så så, så vill nog mat först och så eventuell tillskott om du verkligen är i gruppen som trengger det men men gör en liten kritisk vurdering om du faktisk trengger det om du trengger att bruka de pengarna på det för det det är inte säkert att det er den bästa investeringen av pengar för dig Nei, det vi også kan avslutte med er en liten oppfordring og påminnelse om at i disse kommende kalde månedene og måneder med bokstaven R i sig, så kan det være et ganske godt råd å faktisk ta et D-vitamin-tilskudd. Det er noe mange kan ha nytte av, hvis, særlig hvis man ikke får i seg nok gjennom kosten, og er et av de tilskuddene som faktisk er anbefalt å ta, ikke for treningseffekt, men bare for å dekke grunnleggende behov og få en helseeffekt. Så där som du tror du är i gruppen som får det därför lite av det, så kan det vara smart att få eventuellt bruka ett D-vitamin tillskott. Smart optimering. Det du och för er på oss till bättre resultat med träningen din. Gå in på nettsiden vår din trening.no och ta kontakt.